0: Folge Nummer zwei des Kfz-Podcasts. Kfz steht ja für Kirchner, Frick und Zeyer. Und ja, lieber Raphael, wir haben ja eine Menge Feedback bekommen. Wie fühlt es sich denn an, wenn man so viele Zuschriften bekommt? Jean-Claude und ich, wir kennen das ja schon aus einem anderen Podcast.
1: Ich bin natürlich aus allen Wolken gefallen. Ich dachte, ja, jetzt machen wir mal und das hört dann keiner. Und äh, ja, vielleicht erzählst du es dann mal Freunden. Komm, komm, hört mal, wir haben einen Podcast gemacht. Und dann hört es vielleicht mal ein und sagt, oh Raphael, hast du toll gemacht. Aber <lacht> Dass das äh, ganze Twitter danach voll war, hätte ich nicht gedacht. Und äh, wir sind ja dann in der Schweiz auf Platz 1 gelandet und in Deutschland auf Platz 2. Also äh, <lacht> das war surreal hoch fünf.
2: Ja, und vor allem war es ja nicht... Äh, also wir wollen jetzt nicht mit den Charts da irgendwie angeben, aber es war ja auch für uns, gell Malte, wir waren ja in den normalen Charts quasi so weit vorne, also in hm. den Overall, über alles, egal, nicht thematisch. Wir sind uns vom Apfelfunk natürlich gewöhnt, in den Tech-Podcast-Charts immer relativ weit oben zu stehen, aber nicht ganz generell und das ging vor allem extrem schnell und ist auch ein paar Tage geblieben. War natürlich zusammenhängend mit einerseits Downloads und andererseits die, die Leute, die dann gleich ein Abo gemacht haben, damit sie die zukünftigen Folgen auch hören. Obwohl er noch gar nicht klar war in der ersten Folge oder sagen wir mal am Ende der ersten Folge, ob es weitergeht. Wenn ihr das hier hört, könnt ihr davon ausgehen, es geht weiter. Aber vielleicht nochmal ganz offiziell, weil wir ja nach wie vor Zuschriften kriegen, so hey, kommt da mal wieder was oder hört ihr jetzt doch auf? Ich würde sagen, wir machen weiter, oder?
1: Ja. Ja.
2: <lacht> ein, ein begeistertes Jahr von der Nordsee, genau. <lacht> nein, nein, wir machen weiter. Kfz 2, also die zweite Ausgabe dieses Mal schon. Ja, wir haben ganz viel Feedback bekommen und das hat uns extrem gefreut und ich glaube, dass, ja, ich würde mal sagen, dass ist auf großen Zuspruch gestoßen. Natürlich hat auch das, die andere Art des Podcasts, sage ich mal, mit dieser Art vom Storytelling, mit der Musik, mit den Urtönen, hat sicher den einen oder anderen auch so ein bisschen erstaunt. Vielleicht war der eine oder andere überrascht. Was kommt denn da noch und so? Aber ähm, ja, ich glaube, man kann auch sagen, uns hat die erste Folge extrem Spaß gemacht, gell?
0: Ja, absolut. Also ich muss ja sagen, ich habe ja der dieser zweiten Folge schon lange entgegengefiebert. Und oh ja. Das, äh, es ist halt ein schönes neues Format, weil man einfach auch ein bisschen experimentieren kann, also nicht, dass wir nicht in anderen Formaten, die wir machen oder gemacht haben, nicht auch experimentiert haben, aber wenn so ein Format sich erstmal gefunden hat, dann ist es ja schon so, dass man so ein wenig dann auch in einem gewissen Fahrwasser unterwegs ist und KFZ ist halt ein schöner neuer Podcast, wo man
1: einfach alle Möglichkeiten hat und ja, es macht einfach große Freude. Jetzt kann ich es ja verraten, ich habe die Folge inzwischen etwa viermal gehört und immer gedacht, jetzt müssen wir dringend wieder eine machen, jetzt müssen wir wieder eine machen und dann freue <lacht> ich mich jetzt auch so ordentlich.
2: Ja, genau, also das ist jetzt der, der Abend quasi, beziehungsweise der place to be, jetzt machen wir wieder eine Folge und ähm, ja, weiter geht's und ich finde, wir haben uns auch dieses Mal eigentlich spannende, ein spannendes Thema ausgesucht.
0: Richtig, es geht um Mails, jetzt in Folge 2 von Kfz, los geht's. FZ, der Podcast mit Kirchner, Frick und Zeyer. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Und hier sind sie, Raphael Zeyer, Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Sie haben Post. Meine erste E-Mail-Adresse lautete kirchner.jsc.nord.de Das klingt aus heutiger Sicht ja sehr kryptisch. Das war Mitte der 90er, allerdings eine ziemlich einfache E-Mail-Adresse, muss man sagen. Es war ein lokaler Provider, der damals hier existierte. Also ich war jetzt nicht über AOL oder CompuServe, über die gängigen Provider dann reingegangen ins Netz. Es war allerdings auch nicht wirklich meine erste E-Mail-Adresse. Also ich hatte früher im Maus-Mailbox-Netz, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Ja. Dort hatte ich dann auch so eine kryptische Gateway-Adresse. Man konnte also von außen was reinschicken in dieses Netzwerk und es gab einen Server, der das umgesetzt.
1: Meine erste E-Mail-Adresse war Raphael @yahoo, Yahoo kennt ihr vermutlich noch. Gab es früher mal, gibt es immer noch so ein bisschen. Ist jetzt bei irgendeinem anderen Konzern, der einem anderen Konzern gehört, der nochmal einem anderen Konzern gehört, was ich aber immer noch auswendig kann, ist mein 19-stelliges Passwort von damals. Das habe ich immer noch äh, im Hinterkopf, aber ich sag's jetzt nicht.
2: Ja, ich habe gefürchtet, wo es darum ging, die, die erste E-Mail-Adresse bekannt zu geben, dass ich mich natürlich da wieder als alter Sack outen muss. Meine erste E-Mail-Adresse, die ich hatte, die lautete 1691 34, 678 at CompuServe.com. Und wer jetzt denkt, was? Komma? Wie geht denn das? Das ging damals, das war Anfang der 90er Jahre, habe ich mir einen CompuServe-Account geholt. Und CompuServe war ja so ein bisschen ein, ich sag mal, bevor es das Internet im eigentlichen Sinne, wie wir es heute kennen, gab, war das auch so ein bisschen ein geschlossenes System. Es gab verschiedene... Themenboxen, ähm, es gab verschiedene Diskussionsboards und es gab mir mein internes E-Mail-System, das eigentlich mit diesen Kommas, so eine zehnstellige Nummer unterbrochen von Kommas und am Anfang konnte man sich nur innerhalb von CompuServe Mails schicken Und ich kannte kaum jemanden da, darum habe ich relativ wenig Mails geschickt, aber ich war halt ein Freak und wollte das unbedingt ausprobieren. Und dann etwas später, Mitte der 90er, hat man es dann dahingehend geöffnet, dass das Komma wegfiel. Da war es einfach diese neunstellige Nummer at .com, und da konnte man dann auch anderen Leuten E-Mails schicken.
0: Raphael, was magst du an E-Mails?
1: Dass sie alle empfangen können, dass es immer funktioniert und dass es relativ einfach ist. Jean-Claude, wie ist das bei dir?
2: Also, dass alle sie empfangen können, ist tatsächlich, finde ich, ein großer Vorteil. Ich finde, E-Mail hat sowas ein bisschen unverbindliches, selbst im Geschäftsumfeld. Ich für mich ist es so eine Art Postkarte. Kommt meistens an. Wann es der andere liest, kann man nicht so ganz genau sagen. Und man kann natürlich auch, finde ich, wunderbar Dinge archivieren. Ich liebe E-Mail dafür, dass ich eigentlich jedes E-Mail in irgendeiner Form wieder aufbewahre und dann vielleicht auch später mal wieder finde.
0: Was mich an E-Mails fasziniert ist, und das ist eigentlich erst so mit den Jahren gereift, dass dieses Format, dass dieses Protokoll so völlig anbieterunabhängig ist. Also es gibt nicht die zentrale Firma, von der wir alle, alle abhängig sind, um E-Mails zu empfangen und senden zu können, sondern es ist noch so wirklich dieser Grundgeist des Internets so da drin. Natürlich muss man irgendwelche Verbindungen haben, um die E-Mails zu routen, aber im, im Grunde ist es ein sehr dezentrales System, was so in seinen Grundfesten ja auch zu dem Kerngedanken des dezentralen Netzwerks, das ja ursprünglich mal auch für Militärzwecke gedacht war, entspricht. Und ich finde, dass in der heutigen Zeit, wo das Netz immer mehr von großen Konzernen dominiert wird, halt schon irgendwie auch ein Wert. Jean-Claude, was hast du an E-Mails?
2: Also am meisten hasse ich die, eigentlich ja nicht an E-Mail selber, aber ich sag mal, der Umgang der Leute mit E-Mail. Ich hasse zum Beispiel, dass E-Mail sehr oft als Messenger missbraucht wird. Das heißt, es wird da E-Mail Ping-Pong gespielt. Es braucht 30 Mitteilungen hin und her, statt dass man mal kurz zum Telefon greift. Gleichzeitig, weil, man, weil viele Leute das eben so ein bisschen wie so eine Art Real-Time-Communication nutzen, hasse ich daran eigentlich auch, ähm, dass Leute dir eine E-Mail schicken und davon ausgehen, 15 Sekunden später, du hast sie gelesen und gleich geantwortet. Also dieses, dieses Dringliche, das in E-Mails rein äh, interpretiert wird, das ich eben gar nicht unbedingt so sehe, wo ich eben lieber zum Telefonhörer greife und das bei anderen auch erwarte, das sind die Dinge, die ich wirklich gar nicht mag. Wie sieht das bei dir aus, Raphael? Was hast du an E-Mails?
1: Dass es so viele sind. Ich bin wirklich unglaublich schlecht im Umgang mit E-Mails, kann ich jetzt hier mal zugeben. Ich habe sogar die Hochzeit eines Freundes verpasst, weil ich sein E-Mail nicht gesehen habe. Ich hasse an E-Mails, dass sich die Technik nicht weiterentwickelt, dass
0: halt viele Probleme wie zum Beispiel Werbe-E-Mails oder auch die Frage eben der, der Verschlüsselung, der Verifikation, von wem kommt etwas, dass sich dort eben keine standardisierten Lösungen durchsetzen und dass irgendwie dieses ganze System so in einem Anfangszustand verharrt, was natürlich in seiner Dezentralität auch begründet ist. Aber ich finde halt, es ist ein großes Handicap und das wäre dringend dann eben entwicklungsbedürftig.
1: Welches E-Mail-Programm nutzt du, Raphael? Ich habe jetzt gerade einen großen Wechsel hinter mir. Da kommen wir später dazu. Ich habe jetzt alles auf Spark umgestellt, die App. Das habe ich jetzt auf iPad, Android, überall drauf. Jean-Claude?
2: Google Chrome. Also ich mache eigentlich alles im Browser. Natürlich nicht auf dem iPhone. Da nutze ich die äh, Gmail-App. Ebenso auf android aber sonst mache ich alles auf dem Browser. Ich mag keine E-Mail-Programme installieren. Dort, wo ich das umgehen kann, umgehe ich das. Sprich, eben am Arbeitsplatz oder beim Mac mache ich alles im Browser.
0: Ich bin bei den E-Mail-Programmen Standardnutzer. Immer schon gewesen. Also damals unter Windows habe ich Outlook Express genutzt, weil das halt dabei war. und Seitdem ich auf dem Mac unterwegs bin, bin ich halt in dem E-Mail-Programm vom Mac. Manchmal hasse ich mich auch dafür, dass ich das tue, weil ich eigentlich dann denke, eine Alternative wäre auch mal schön, aber das ist irgendwie so ein Reflex, dass ich da dort reingehe und wenn ich dort erstmal drin bin, dann auch meist verbleibe. Jean-Claude Raphael, ihr hattet ja in Sachen E-Mail kürzlich großen Kummer. Ich sage nur das Stichwort Inbox. Was war denn da passiert?
2: Google macht ja schon seit sehr lange in E-Mail. Also Gmail hat jetzt gerade sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Und ein paar Jahre später haben sie die Inbox, das hieß so aus der Taufe gehoben sozusagen. Inbox war so ein bisschen die Spielwiese von Google, wie man eben Mail besser machen könnte und ich glaube, man darf gut und gerne sagen, sie haben eben Mail besser gemacht und zwar in jeder möglichen Form, egal ob es ums Zurückstellen ging, ob es ums Management ging, ob es um die Darstellung ging, es ist fast wurscht, was du nimmst, es war einfach fantastisch, es war, der, der ich, ich sag mal, es war wirklich der Himmel auf Erden in, in Sachen E-Mail, gab eine App dafür natürlich, selbstverständlich für Smartphones oder eben im Browser, so habe ich es vor allem genutzt. Und am Tag, wo Apple das iPhone 10s vorgestellt war, der Raphael und ich waren Bene dann in Cupertino, haben uns das angeguckt und genau da, fünf Minuten nach der Pressemitteilung von Apple, also da, wo wirklich die ganze Welt zu so Apple geguckt hat, hat Google mal schnell gesagt, hey, übrigens, wir stellen dann Inbox ein im April. Und ich habe damals im September in Cupertino in Kalifornien in dem Moment, wo das rauskam, oder eine halbe Stunde später, die Inbox-App gelöscht. Und habe mich gezwungen, auf Gmail zu gehen, weil die beiden waren schon immer kompatibel. Also man hatte alle E-Mails immer in beiden Systemen. Das hat Google so gemacht. Und es hat mich unendlich genervt, monatelang. Aber ich wusste genau, es wird mich ja im April noch viel mehr nerven. Also höre ich lieber gleich in dem Moment auf, auf wo das bekannt gegeben und, und spiele nicht noch ein halbes Jahr damit rum und denke immer, wow, wie, wie toll das wäre, schade, hört's auf. Der Raphael, der hat es genau anders gemacht, gell? Du hast den großen ja, Switch genau. jetzt erst gerade vollzogen, als dir wirklich sozusagen Google bei Inbox den Strom abgedreht hat.
1: Ich war wie dieser Partygast, der bleibt, bis man ihn rausschmeißt. Ich habe wirklich gehofft, dass Google das vielleicht irgendwie noch weiterlaufen lässt und nicht sagt, aber ja, jetzt hat mich auch erwischt, jetzt bin ich inboxlos und ich habe es wirklich für alles genutzt, es war so großartig. Ich hatte den Überblick in Mails, ich hatte keine Unordnung mehr, ich habe meine Mails bearbeitet, ich hatte teilweise sogar Inbox Zero, ich hatte es bei meinem Büromail, ich hatte es bei meinem Privatmail, es war unglaublich toll, wirklich endlich hat E-Mail Spaß gemacht und dann schalten sie mir das ab.
2: Und das Schlimme ist eigentlich, muss man vielleicht noch sagen, ähm, wer jetzt denkt, ja, aber es gibt ja Gmail, was, was höllt ihr denn da rum? Am Anfang war es wirklich so, dass Inbox ganz viele unglaublich tolle Features hatte, die die Gmail überhaupt nicht hatte. Dann, als sie gesagt haben, sie stellen es ein, haben sie versprochen, ja, aber es kommt alles zu Gmail. Keine Panik, wir bauen das alles ein. Sie haben einige, ganz wenige Sachen. Auch wichtige, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Mails zurückzustellen, dass sie dann später wieder kommen. Wir kommen nachher dann mal noch dazu, wenn es so ein bisschen um Strategien vom E-Mail-Handling geht. Das haben sie eingebaut, aber grund, ich sag mal, die grundsätzliche Idee, dass das eben dieses Luftige, dieses Leichte, dieses super Übersichtliche, egal ob du 500 E-Mails am Tag kriegst oder pro Monat oder pro Jahr, das, das haben sie eben nicht übernommen. Und darum sage ich mal, also ich, ich bin ja dann auf Gmail gewechselt, also im Browser vor allem, und ich kämpfe jetzt seit einem halben Jahr damit und denke, boah, es ist einfach niemals so übersichtlich, wie es vorher war. Und der Raphael, der hatte ja dann quasi gleich komplett gewechselt auf eine andere App. Aber ja, wirklich schade. Also muss man sagen, die die Fans, die es hatte, und zwar waren ja nicht wenige, es ist nicht so, dass nur wir zwei das genutzt haben quasi als jahrelange Beta-Nutzer, sondern es waren schon ganz viele. Und wenn man so im Web geguckt hat, also ich sag mal, das hat jetzt Google nicht unbedingt so gut getan, auch vom Image her, oder Raphael? Was meinst du?
1: Nein, ich habe auch gehört, Google-Mitarbeiter vermissen die Software. Und äh, für Google ist natürlich, also, ja, ist ja jedes Mal, wenn Google was abst äh, abstellt, sind ein paar Leute beleidigt und hässig. Aber es werden halt immer mehr Sachen, die sie abdrehen. Und wenn sie das nächste Mal wieder ein tolles Produkt bringen, musst du dir schon überlegen: Ja, will ich jetzt da mitmachen, wenn sie mir es nach drei Jahren wieder wegnehmen? Das ist natürlich schon ein bisschen toxisch. Da muss, müssen sie höllisch aufpassen. Mir droht ja noch ein neues, äh, zweites Google-Desaster, wenn sie mir dann noch Hangouts abdrehen dieses Jahr. Also da ist meine Laune dann wirklich im Keller, aber äh, ja jetzt ohne Inbox, äh, also nur schon Gmail sieht einfach nicht annähernd so schön aus wie Inbox. Da,
2: Völlig unübersichtlich. Ja,
1: und wenn du so ein E-Mail-Messi bist wie ich, ist alles noch viel schlimmer.
2: Wie wirkt das auf dich, Malte? Du hörst da zwei zwei wirklich Verliebte in eine App, die es nicht mehr gibt, in ein System, das abgedreht wurde. Du hast es nie genutzt. Wie tönt das für dich? Sagst du jetzt einfach, hey, ich weiß gar nicht, was ihr für Probleme mit E-Mails hat. ich habe das nie gebraucht, ich komme auch so klar? Ja, nie
0: genutzt ist nicht richtig. Ich habe es tatsächlich in mehreren Anläufen auch getestet, bin oh, okay. allerdings nie dabei hängen geblieben und ähm, ja, konnte mich dieser Faszination nicht so anschließen. Wenngleich ich natürlich den positiven Ansatz darin gesehen habe, dass man eben E-Mail weiterentwickelt, dass man eben viele Managementfunktionen, die halt normale E-Mail-Clients vermissen lassen, dann da integriert. Und ja, ich, ich, kann, ich kann euch ein bisschen verstehen, aber gleichzeitig weiß ich halt auch nicht, ob das so der goldene Weg war.
2: Mhm. Ja, das ist die große Frage. Ich meine, Google hat natürlich immer gesagt, hey, Inbox ist quasi ein experimentelles, ist, ist quasi salopp gesagt eine Beta-Version der E-Mail und eben nicht wie Gmail für den Massenmarkt. Ich fand zwar immer, es war eigentlich auch zugänglicher, wenn du jetzt keine Ahnung von Gmail hattest oder das so nie genutzt hattest, fand ich Inbox immer eigentlich zugänglicher als eben Gmail. Ähm, Google sah das anders. Darum haben sie es abgestellt. Ihr, ihre offizielle quasi Kommunikation heißt, ja hey, es ist ja jetzt alles in Gmail drin und Gmail ist sowieso the one and only. Ähm, that's it. Wir haben nur diesen Skin weggemacht quasi. Ähm, ja, also ich meine, wir werden uns daran gewöhnen. Machen wir uns nichts vor. In einem halben Jahr habe ich wahrscheinlich vergessen, wie cool das war. Aber in dem Moment, wo es halt ist, ja, beziehungsweise bei mir ist es schon ein halbes Jahr her, ich habe es immer noch nicht vergessen, okay, vielleicht in einem Jahr, beim Raphael dauert es noch ein bisschen länger, weil der den Switch erst gerade vollzogen hat, aber ähm, ja, ähm, das war halt schon, war schon hart und hat, aber eigentlich hat es einen gezwungen, Raphael, muss man sagen, sich wieder mit E-Mail zu beschäftigen oder mit E-Mail-Clients, sagen wir es mal so, oder?
1: Ja, davor hat mir gegraut, ich hatte wirklich keine Lust, mich mit E-Mail-Clients auseinanderzusetzen. Erst dachte ich mir, ach komm, dann nimmst du halt Gmail, aber das kommt einfach nicht in Frage, das mag ich sowas von gar nicht. Dann habe ich mir überlegt, ich nehme einfach, wie Malte das macht, die Standard-Mail-App auf dem iPhone und äh, bei der sehe ich nicht, wo die Mails sind und da ist alles äh, nicht äh, strukturiert und da wird alles nicht zusammengefasst. Das Ganze hat mich dann dazu getrieben, etwas zu machen, was ich wirklich nicht gerne mache. Ich habe jetzt eine dritte Partei-App äh, genommen, die heißt Spark. Und äh, eigentlich möchte ich nicht, dass meine Mails noch bei jemand anderem durchsausen, aber äh, die App macht ziemlich genau das, was Inbox gemacht hat. Und so habe ich jetzt praktisch Inbox zurück und äh, bin viel, viel glücklicher und äh, vermisse Inbox viel, viel weniger. Aber so im Hinterkopf ist immer so ein bisschen dieses... Ach, warum hat mir das nicht Google gemacht? Warum muss ich jetzt meine Mails nochmal über eine andere äh, Partei laufen lassen? Was was
0: genau macht denn Spark, was dir so gefällt?
1: Es fasst E-Mails zusammen. Warte, ich mache mal meinen Spark auf, dann kann ich dir äh, erzählen, wie das aussieht. Du hast oben, oben sind die Privatmails, das sind die wichtigen. Da kam jetzt gerade eins von irgendeinem Asiaten, was nicht wichtig ist, aber <lacht> sonst sind die wichtigen. Dann unten hast du Benachrichtigungen, da er erzählt mir irgendwie Dropbox, dass sie was geändert haben, dass eine neue Testflight-Demo kam. Dann habe ich eine Box für Newsletter, da sind alle Newsletter drin. Dann sehe ich, oh, den Newsletter will ich schon lange nicht mehr, den schmeiße ich eh raus. Und du kannst mit Wischgesen durchsausen, ich kann auf Kalender tippen, sehe schnell meinen Kalender. Ich finde die App großartig, sie ist wunderschön gemacht. Wenn du E-Mail schreibst, sieht alles schön aus, wirklich schöne Masken. Also da vergesse ich die Datenschutzbedenken sehr, sehr schnell, wenn es einfach so schön ist.
2: Ja, ich wäre auch fast bei Spark hängen geblieben. Hast du es mal getestet, Malte? Gibt es ja für den Mac, fürs iPhone und ganz neu seit wenigen Tagen auch für Android-Smartphones.
0: Ich glaube, ich war kurz mal davor, es herunterzuladen, bin dann allerdings aus Zeitgründen dann irgendwie daran gescheitert, das weiter... Ich oh, ich habe sogar runtergeladen, sehe ich gerade. Ich, ich habe es auf meinem iPhone.
2: Aber gell, ist gratis, ähm, äh, Raphael.
1: Ja, yep, ist gratis, was auch ein bisschen äh, skeptisch machen müsste.
2: Ja, ist schade. Genau, macht mich eben immer skeptisch, wenn so eine tolle App gratis ist.
1: Weil die andere App von derselben Firma, sie haben auch einen Kalender, den, das war die erste Bezahl-App, die ich für das iPad damals gekauft habe, das war Kalenders 5, Heißt die App. das ist eine Kalender-App, die habe ich mir damals, ich, es muss irgendwie 2010, 2011 rum gewesen sein, weil ich den Standardkalender von Apple nicht gut fand, habe ich mir die damals gekauft, die hat etwa 10 Franken gekostet, das war unglaublich teuer damals. Und äh, darum hat es mich so überrascht, dass Spark jetzt gratis ist.
0: Aber ist das vielleicht auch so eine Sozialisierungsfrage? Ich habe bei mir damals festgestellt, dass der Reiz von Inbox gleichzeitig mir auch ein Graus war. Also ich fand es irgendwie klasse, das, was Raphael beschrieben hat, ja auch bei Spark, dass du eben Newsletter zum Beispiel gleich kopiert hast und eben nicht dann so einen großen E-Mail-Haufen hast, den du dann durcharbeiten musst, sondern schon so eine Art Vorsortierung. Gleichzeitig bin ich aber so sozialisiert, dass ich die Chronologie li liebe. Also dass ich, ich brauche einfach dieses, diesen Nachrichtenstream, dass ich den chronologisch durchgehen kann. Das war am Ende immer das, was mich immer wieder
1: zurückgetrieben hat. Das ist lustig. Ich, ich habe es kürzlich jemandem erzählt, ich nutze E-Mail oder, ja doch eigentlich E-Mail, praktisch wie Twitter. Und auch bei Twitter nutze ich den algorithmischen Feed. Wenn ich sehe, ist gut, wenn ich es nicht sehe, ist halt Pech. Ich bin da wirklich inzwischen so verzweifelt mit E-Mails, dass ich wirklich einfach, wenn ich eins verpasse, naja, dann ist es halt weg. Da habe ich wirklich jedes Bedürfnis nach äh, Chronologie äh, verloren. Und diese Verzweiflung rührt daher, weil du so viel bekommst? Ja, es sind einfach zu viele und äh, zu viele Unnötige. Und äh, habe ich mir so beholfen.
2: Ich krieg auch sehr viele Mails, aber ich... Ich habe da auch, weil ich ja, ich habe so, was das E-Mail-Management anbelangt, geht es mir so ein bisschen ähnlich wie dem Raphael. Also einerseits sind sehr viele, andererseits nehme ich sie nicht ganz so wichtig. Also es stört mich nicht, wenn ich mal eins verpasse, weil ich denke, hey, wenn es wichtig ist, dann soll er sich halt wieder melden. Und wenn es ganz wichtig ist, soll er anrufen, Punkt. Also ich bin da relativ entspannt. Aber Mail ist ja immer auch, also... Ganz ehrlich, dieses Inbox Zero Zeug, das habe ich nie versucht, weil ich sowieso nicht erreiche, weil ich sowieso zu viele Mails habe. Das heißt letztendlich, dass ich natürlich immer gewisse Dinge auch so auf Halde habe, wo ich dann aber weiß, ja okay, also dieser Garmin Newsletter, das war schon spannend, diese Medienankündigung für ihre neue IQ App, muss ich mir da mal noch angucken. Und dann bin ich halt froh, wenn es nicht irgendwie in diesem unendlich langen Stream chronologisch sortiert liegt, der nach quasi drei Tagen ist es ja sozusagen im Mittelalter, ganz weit unten und ist weg, sondern wenn es eben in irgendeiner Form gruppiert wird. Wenn es eben Ordner macht, wenn es Kategorien macht, wenn es irgendwelche solchen Dinge, die ich dann zwischendurch mal durchgehe. Und das finde ich schon eben ein, ein wichtiger Punkt. Das kann Gmail nicht so gut wie Inbox, aber es kann's. Spark macht das wirklich sehr gut. Bei mir ist es so, ich wäre fast auf Spark gekommen, weil sie jetzt die Android-App haben. Ich sage immer, ich muss etwas Plattformübergreifendes haben, weil ich immer auch mit Android arbeite. Aber was halt fehlt, ist die ganze Browser-Geschichte. Also bei mir ist extrem wichtig, ich will auf meinen Macs kein E-Mail-Programm, das dann diesen ganzen Gerümpel auch noch runterlädt, sondern ich will das im Browser. Und dadurch, durch dieses quasi auf allen Plattformen da zu sein und dann noch Browser für Desktop, lande ich zwangsläufig bei Gmail, weil ich sage einfach mal, es gibt nichts anderes das genau diese Kategorien erfüllt und darum bin ich jetzt quasi von Inbox zu Gmail zurückgegangen, habe mich arrangiert, bin aber weniger zufrieden, als ich das vorher war. So muss man das vielleicht sagen.
0: Das ist ja übrigens auch noch eine ganz interessante Entwicklung, finde ich, bei der E-Mail, wenn man mal so die Jahre zurückverfolgt und relativ früh auch schon dabei war, dass die E-Mail immer mehr auch in die Cloud gegangen ist. Also ganz am Anfang, so mein erster E-Mail-Account, das war tatsächlich noch klassisch dieses POP3-Protokoll, das heißt man lud die E-Mail herunter auf den Computer, dort wurde sie lokal gespeichert und vom Server gelöscht. Und über die Jahre ist man dann auf IMAP übergegangen, also sie verbleiben auf dem Server, man nutzt aber dann dennoch dann natürlich dann auch ein E-Mail-Programm, um darauf reinzugucken. Und heute ist es ja schon so, dass man auch zunehmend auch eben, Jean-Claude sagte das gerade, im Browser gerne arbeitet, also eben so völlig auch dann losgelöst ist von dem jeweiligen Endgerät, was man gerade benutzt und das ist ja so die, der vollständige Umzug der E-Mail in die Cloud.
2: Ja, total. Also ich finde das, find das super praktisch. Erstens habe ich... Ganz viele E-Mails, also mein, mein Eifrig-Account, den ich am längsten sozusagen bewirtschafte, das ist so eine Google Apps Subscription, also da zahle ich auch dafür, habe ich unbegrenzt Platz und habe wahrscheinlich die Mails der letzten, boah, Lass es neun, zehn, also sicher zehn Jahre, lass es das sein. Klar, man kann sagen, braucht er das? Nein, braucht er nicht. Aber ich habe das alles drauf. Aber ich will das auf gar keinen Fall irgendwie auf meinem Rechner haben. Ich habe jetzt gerade ein Testgerät, einen neuen Test-iMac bekommen. Hä, hey, das ist so super, du installierst fast nichts, zwei, drei Tools... Und vor allem den Browser. Und der Rest ist da, ist alles da, alle meine E-Mails, zack. Ich finde, das also ich finde das hat was sehr Befreiendes, sehr was Einfaches eigentlich. Und darum ist das für mich so wichtig, dass mit dieser Browser-Komponente. Also ich mag das eigentlich, wenn das in der Cloud ist. Du hast es richtig gesagt, hat ja mit dem Browser nur indirekt zu tun, sondern es ist eben in der Cloud. Und früher war das ja total anders. Wir hatten ja winzige Postfächer, aber man hat es halt runtergeladen und hatte dann lokal irgendeinen Outlook oder sonstigen Client am Laufen. Der hat dann so ein lokales PST-File erstellt. Das durfte dann auch mal größer sein, aber das Postfach an und für sich war ja am Anfang noch so klein. Wenn du mal drei Wochen in die Ferien gingst, war das unter Umständen ja danach voll. Da musstest du es immer so runterziehen, um es wieder zu leeren mit Pop 3. Und das finde ich schon cool, dass das heute nicht mehr so ist. Wie siehst du das, Raphael?
1: Ja, und erinnerst du dich, wie mühsam das war, wenn du dein E-Mail auf den falschen Computer runtergeladen hast ja, ja, und dann hattest du es nicht weg. auf dem anderen? Ja,
2: genau. Dann war das Postfach geleert. Ja. Das ist ja nicht mehr so heute. Also ich behaupte mal, vielleicht kannst du mich korrigieren, Malte, wenn ich Mist erzähle. ich bin natürlich da sehr, sehr auf der, schon schon ewig lange bei Gmail und bei Google Mail dabei, aber es ist, glaube ich, bei praktisch allen, ähm, E-Mail-Konten heute so, oder? Selbst wenn du sie mit IMAP abrufst, von Provider-Seite aus, hast du eigentlich heute genug Platz. dass Das Thema, oh, mein Postfach ist voll, ist, glaube ich, nicht mehr so ein Thema, oder? Ich glaube, ich habe das
0: tatsächlich in den letzten Jahren allenfalls bei Leuten bekommen, die so einen Free-Mail-Provider nutzen und irgendwie mit so ganz alten Tarifen oder mit mit was heißt Tarifen mit so ganz alten Angeboten, wo der der Speicherplatz begrenzt ist, dass ich dann tats tatsächlich mal eine Antwort bekommen habe, so eine automatische, wo drin stand, konnte nicht zugestellt werden, weil das Quota erfüllt ist. Aber ja, das ist tatsächlich sehr exotisch geworden. Also
1: Speicherplatz oder Speichernöte betreffen eigentlich die wenigsten. Ich grinse hier gerade, weil mich hat's erwischt mit Gmail von einem Jahr oder vor zwei. Ich habe mich immer gewundert, wo meine Flugtickets bleiben und dachte, die Swiss habe die ver verpfuscht und mir nicht zugeschickt, bis ich gemerkt habe, mein Gmail war voll und ich konnte keine Mails mehr empfangen.
2: Das heißt, du hattest das gratis, also Gmail gratis ohne zusätzlichen Speicher und warst dann bei 15 Gigabyte angelangt, oder?
1: Ja, genau. Das Problem war, ich hatte noch so ein gratis, äh, von irgendeinem Handy hatte ich noch so gratis 100 Gigabyte, und ich hatte ein paar Fotos in voller Auflösung bei Google ha. Fotos hochgeladen. Dann ist dieses Gratis-Abo abgelaufen. Zack. Und ich hatte natürlich mein Google-Gesamtspeicherkonto überschritten. Und dann haben sie mir einfach mein Gmail zugemacht.
2: Das ist ja das Spezielle bei Google, also bei Gmail, dass du ja, oder, oder auch wenn du zahlst dafür, dass ja immer alle Quasi alle Google-Dienste werden auf den einen Speicher angerechnet. Du hast zwar 15 Gigabyte gratis, denkst, wow, cool, aber das ist ja nicht nur Gmail, das ist Google Fotos, das ist Google Drive, das ist eigentlich alles. Und je nachdem, wie du es nutzt, kann das eine das andere natürlich dann blockieren, weil es einfach viel Platz braucht. Gerade Fotos und Videos brauchen natürlich extrem viel Platz.
1: Genau, ich musste dann über Nacht äh, alle Fotos vom hoher Qualität auf normale Qualität umkonvertieren lassen und dann ging es dann am Morgen wieder mein E-Mail, aber da habe ich schön blöd aus der Wäsche geschaut.
2: Aber, ein Punkt, Malte, noch vielleicht, kennst du ja wahrscheinlich, also kennen wir wahrscheinlich alle, aber ich glaube, du kennst es wahrscheinlich noch eher, weil der, der Raphael ist ja glaube ich auch bei Google geschäftlich. Was mir auffällt, im Geschäftsumfeld, da ist es nicht so, dass man quasi unbegrenzt Platz hat. Also ich, ich entdecke immer wieder, da schicke ich irgendjemandem eine E-Mail, da kommt quasi vom E-Mail-Server von, von, von seiner Firma zurück, ja, äh, das und das, oder er sagt mir, ja, weißt du, ich, ich kann nur noch senden, ich kann nichts mehr empfangen, ich sollte mal wieder mein Postfach aufräumen. Also da ist es ja so im Geschäfts-E-Mail-Umfeld, viele hosten es ja selber sogar noch, obwohl auch da natürlich der Trend Richtung Cloud geht, Office 365 und solche Geschichten, aber da ist es noch nicht ganz so. Also da sind die unbegrenzten Passwörter, äh Quatsch, die unbegrenzten Postfächer ja wohl eher noch Mangelware, oder? Oder wie handhabt ihr das bei eurem Verlag, Malte?
0: Ja, es ist in der Tat so, dass es da einen begrenzten Speicherplatz gibt und eigentlich die Aufforderung auch, die Sachen möglichst dann auch lokal zu sichern, wenn man sie dann eben für längere Zeit noch behalten möchte. Aber in der, in der Arbeitsrealität ist es halt so, dass dann eben doch gerne archiviert wird für alle und das ist auch aber auch so ist, dass die Dateianhänge bei E-Mails immer größer mhm. werden, denn die ja. machen ja vor allem den Posteingang zu. Es sind ja nicht die, die eigentlichen E-Mails. Ich sehe es bei meinem Privataccount, also. Die Texte, die Text-E-Mails, da kann man ja jahrelang mit ein paar Gigabyte auskommen und das ist nicht das Problem. Aber es ist eben auch so, dass ja auch dann die bei Dateianhängen die Fotos mit der immer besseren Qualität von Digitalkameras angewachsen sind, dass eben auch die Hemmungen gefallen sind, in Zeiten schneller Internetanschlüsse eben dann auch dann riesige PDFs und so mitzuschicken. Der limitierende Faktor war ja damals, dass ja schon das Senden eben so grausam war, dass viele davon Abstand genommen haben, riesige Anhänge ja. dazu beizulegen. Heute spielt das ja kaum noch eine Rolle.
2: Ja, das stimmt. Also man kann natürlich, ich, ich, ich merke das auch immer wieder bei Leuten, die sich das nicht so gewöhnt sind, die dann irgendwie mal so einen so 250, 300 Megabyte großen Film einfach ins E-Mail packen und jemandem schicken. Das geht dann intern, je nach Mailsystem funktioniert das sogar. Bei externen ist aber dann schon auch so, dass es oftmals nicht funktioniert, also gut, dafür gibt es ja all diese WeTransfer und anderen Dienste, wo du Dateien hochladen kannst, einen Link kriegst und dann schickst du nur noch den Link. Aber ich weiß nicht, also man merkt, ich finde, da merkt man schon dem E-Mail an, dass es ja an und für sich ursprünglich natürlich nicht dafür gedacht war, dass man da auch noch Dateien versendet. Es war ja schon eher so als Textaustauschmedium gedacht. Das andere ist ja eigentlich eine Krücke, wenn du da so Attachments noch dran packst, oder?
0: Ja, ist eigentlich grausam, weil ja eben diese Attachments auch kodiert werden und dadurch mhm. dann ja an Größe, an tatsächlicher Dateigröße nochmal enorm zunehmen. Also man verschickt ja immer viel mehr als man müsste. Und das ist, das zählt für mich auch zu den kuriosen Dingen der, der E-Mail und dieser fehlenden Weiterentwicklung. Es gibt ja durchaus Ansätze, zum Beispiel Apple macht das ja auch mit Maildrop, heißt das glaube ich, dass man da eine Datei im Grunde nicht dann in der E-Mail beilegt, sondern sie wird auf einem Apple-Server gespeichert und in der E-Mail ist ein Link integriert, sodass man am anderen Ende dann die Datei dann runterladen kann. Aber kurioserweise hat sich das, finde ich, bislang noch viel zu wenig durchgesetzt. Es wäre eigentlich praktischer.
2: Wie machst du das, Raphael, wenn du Attachments verschickst?
1: Die hänge ich eiskalt an die E-Mails ran. Ich verschicke mir äh, hin und wieder, ist es, nicht, ist es nicht möglich, anders zu lösen. Da muss ich äh, mir Fotos selber mailen und äh, da verschicke ich mir dann schon manchmal äh, E-Mails so in der Nähe von 50 Megabyte oder so. Ist nicht ideal, aber ist relativ pragmatisch und einfach.
2: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Malte, du hast ja vorhin gesagt, die haben sich nicht durchgesetzt. Es müsste eben super einfach sein. Das Gleiche ist ja so ein bisschen mit der Verschlüsselung auch. Wir kommen vielleicht nachher noch dazu. Wenn das so super easy wäre, ein kleines Knöpfchen, ich muss mich um nichts kümmern, der andere auch nicht, dann würde man es ja machen. Aber ich sag mal, auch das, Attach das Attachment-Handling ist halt super praktisch in der E-Mail. Du klickst da oben drauf, du fügst das ein oder Drag and Drop, schiebst es direkt ins Fenster und vergiss es und raus geht's. Und alle anderen Lösungen sind komplexer oder komplizierter. Also da hat noch keiner so eine vor allem eine übergreifende Lösung gebastelt. Ich meine, wenn Apple was macht, ist das cool, aber geht das dann auch mit dem? Typen, der nur mit Linux und Gmail im Browser irgendwie hantiert, das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei diesen Lösungen, das sind dann manchmal Insellösungen.
1: Ja und das Problem ist halt auch, dass der Markt langsam zu ist, weil die meisten Leute haben jetzt ihr E-Mail-Konto und wollen nicht nochmal ein neues, da hat niemand so ein großes Interesse dran, wirklich was rundum Neues zu machen und äh, rundum neu war ja Inbox und das hat Google ja auch wieder zugemacht.
0: Ja. Ja, ich denke, das große Problem ist aber tatsächlich eben auch bei der fehlenden Weiterentwicklung der E-Mail, dass es keinerlei Verständigung gibt der Großen, darauf mal etwas gemeinsam zu machen. Denn es ist ja genau richtig, wie du sagst jean Claude, dass am Ende so einfach das vielleicht in der Apple-Welt ist, dann dieses Mail-Drop zu benutzen, so wenig ist es eben dann vorhanden bei anderen Clients und damit ist es dann eben völlig uninteressant für die Masse der Menschen. Und das, das ist, glaube ich, so das größte Handicap, dass, dass man eben auch bei anderen Dingen, Verschlüsselung und, und das Sicherstellen von Identitäten, dieser mhm. Nachweis, dass eine E-Mail wirklich von dem Absender ist, all diese Probleme, die ja daher rühren, dass man sich damals auch teilweise gar keinen Begriff davon gemacht hat, was mit diesen E-Mails dann später mal getrieben wird, dass sie eben nicht gelöst werden können, weil es dann einfach nicht diesen ja, diese diese übergreifende Adaptierung dann gibt dieser Sachen. Es erschöpft sich immer so in Kleinteiligkeit, in Insellösungen und es wird niemals diese kritische Masse erreicht, die nötig wäre, um das dann eben dann breit auszurollen, dass auch der Letzte irgendwann sagt, ich muss jetzt mal meinen E-Mail-Server da aktualisieren oder eben einen, einen Client aktualisieren.
2: Ich glaube, da fällt E-Mail seine Universalität quasi auf die Füße wieder. So schön das ist, wir haben ja alle am Anfang gesagt, toll am E-Mail ist, man kann sie jedem schicken. Jeder kann es empfangen. Ich muss nicht gucken, hat der die richtige App, hat der WhatsApp drauf oder irgendwas anderes, sondern ja, ich schicke eine E-Mail, das kommt bei dem an, völlig wurscht, was der für eine App und für einen Provider nutzt. Und ich glaube, genau dieses Offene kommt eben im Unterschied, wenn es dann zur Weiterentwicklung, zu irgendwelchen modernen, neuen Features geht, müssten die ja eben auch alle unterstützen. Und ich glaube, da ist nach wie vor bewegt man sich auf dem ursprünglichen Protokoll von E-Mail mehr oder weniger und das ist schon viele, viele Jahre alt und keiner hat da Lust, was Neues zu machen, weil es dann alle machen müssten und das quasi funktioniert irgendwie nicht. Und das, ja, ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Also die Offenheit steht dem Ganzen dann doch wieder im Wege und ist ja auch keiner zuständig quasi für E-Mails. Google kann ein bisschen was machen, Apple kann ein bisschen was machen, aber das bleibt dann bei sich. Und da bin ich eher skeptisch, ehrlich gesagt, ob jetzt E-Mail in der Richtung, Verschlüsselung und Attachments und solche Geschichten, ob da E-Mail als Standard quasi noch wirklich besser wird. Glaube ich ehrlich gesagt gar nicht wirklich dran. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich glaube auch, E-Mail ist ein bisschen wie SMS, ist äh, unglaublich toll, funktioniert mit allen, aber die wirklich tollen Features, die kommen dann anderswo. Und was auch noch dazu kommt, wenn du mal eine E-Mail-Adresse hast, das wird eine Wohnadresse, die magst du nicht ändern weil sonst äh, verlierst du alle Kont Natürlich kannst du Weiterleitungen programmieren und solche Sachen, aber wer kann und macht das schon? Das ist auch ein großes Hindernis. Ein Handyvertrag kannst du wechseln und du hast ja deine Nummer noch, aber du kannst ja nicht das E-Mail wechseln und die, die Adresse behalten, oder abgesehen eben von Weiterleitungen, aber das ist jetzt ja zu aufwendig.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass die Innovationskultur bei Technik momentan so ist, dass sie eben, dann bei einzelnen Konzernen oder bei einzelnen Entwicklern halt stattfindet. Aber dass es ganz schwer ist, übergreifend etwas auf die Beine zu stellen. Und das Problem generell bei den Internetprotokollen und, und Techniken ist ja, dass, es sehr, dass sehr viel zerrieben wird eben in dieser Konsenssuche. Und je größer das Netz wird, desto je, je größer, je mehr Menschen involviert sind, Parteien, also Parteien im Sinne von Gesprächsparteien, die dann dabei sind, desto mehr stockt das Ganze. Man sieht das ja auch sehr schön bei http 2 ist ja auch so ein Thema, das Hypertext-Transportprotokoll, auch so ein Relikt der 90er mit so Unterversion etwas weiterentwickelt, aber ewig halt zerrieben in der Weiterentwicklung, weil man sich nicht einigen konnte auf einen neuen Standard. Und ich glaube, das Gleiche hat man bei den E-Mails auch. Und die, die, es, es ist ganz kurios, es gab ja jahrelang die Hoffnung, und ich glaube, es gibt sie noch jetzt, dass man auch immer mal wieder liest, dass Leute schreiben, das System muss erst kollabieren, damit es dann sich neu erfindet. Aber das, das Problem ist, wir, wir sind im Jahre 2019, wir lesen diese Schlagzeilen seit mindestens zehn Jahren und es ist bis heute nicht kollabiert und ich glaube auch nicht, nicht mehr daran, dass es passiert. Also die Leute haben eher damit gelernt, haben eher gelernt, damit umzugehen, mit diesen Unzulänglichkeiten, wie eben, dass sie erschlagen werden von Werbe-E-Mails. Das also zum Beispiel in meinem Fall jetzt, wenn ich das mal vergleiche, was im Spam-Ordner landet, es ist ja ein Vielfaches dessen, was ich an realen E-Mails bekomme, aber man hat seine Filter, man hat seine Mechanismen gefunden und man lebte einfach damit.
2: Ja, ich glaube Spam, ist ja noch ein spannendes Thema, genau der Punkt. Also ich glaube Spam, also ich sehe das bei mir, da ich ja mein Zeug bei Google habe, äh, hab, greifen da die Google-Algorithmen quasi. Wenn ich diesen Spam-Ordner angucke, da hast du recht, da bin ich wahrscheinlich so im, im normalen Standard, 95% der E-Mails sind Spam und das sind manchmal ein paar hundert pro Woche. Aber es stört mich nicht, weil ich kriege ja davon nichts mit. Also früher war das ein Riesenthema und boah, da kommt immer wieder was durch. Und wenn es zu viele waren, konnte ich gar nicht mehr mailen. Oder ich sehe das bei uns im Büro. Wir haben noch so ein eigenes Hosting und eine eigene Lösung. Und wenn die wieder irgendein Update einspielen, das nicht sauber funktioniert, dann klatscht mir plötzlich den ganzen Posteingang voll mit Spam. Da merkst du plötzlich, oh, ich kann gar nicht mehr arbeiten. Aber wenn das gut funktioniert, wie das zum Beispiel Google recht gut macht, dann ist mir Spam völlig wurscht. Interessiert mich nicht. Ich krieg's ja nicht mit. Es kommt nie mehr eine E-Mail am falschen Ort an und wenn eines zu viel quasi als Spam markiert wird, ist mir eigentlich auch wurscht, weil ich davon ausgehe, wenn es wichtig ist, soll halt nochmal eins schicken. Also das Spam-Problem, ganz ehrlich gesagt, das habe ich nicht mehr. Jetzt ich als Endnutzer, natürlich jetzt nicht im Sinn von Brauchkapazität etc., aber ich als Endbenutzer, für mich ist Spam seit zwei, drei Jahren kein Thema mehr. Wie ist das bei dir, Raphael?
1: Du wirst lachen, als du Spam gesagt Das hat bei mir richtig geklingelt im Kopf. Das habe ich völlig vergessen. Das war ja so ein großes Problem mit dem Grund, warum ich zu Gmail gewechselt bin, weil Yahoo konnte das nicht so recht. Und jetzt, ich habe es völlig vergessen. Ich habe da auch schon ewig nicht mehr reingeguckt, weil äh, ja, die Mails, die wichtig waren, die habe ich ja gesehen und die anderen habe ich auch übersehen. Aber stimmt, Spam, das war das war mal so ein Ärgernis, aber das ist einfach inzwischen äh, automatisiert und gelöst einigermaßen.
2: Und du, Malte, hast du. kämpfst du noch mit Spam?
1: Ich kämpfe nicht mit Spam, aber ich finde
0: auf einer philosophischen Ebene es einfach unbefriedigend, dass das Problem fortbesteht und dieses permanente Risiko da ist, dass mir etwas entgeht. Also es ist tatsächlich so, dieser, dieser Erfolg der Filter, den sehe ich ja auch. Ich bin auch Gmail-Nutzer geworden, weil ich einfach genervt war davon, dass meine vorherigen E-Mail-Provider, also erst eine Selbsthosting-Lösung und später dann eben ein anderer Anbieter, der sogar Geld dafür genommen hat für die Filter und es trotzdem nicht 100% hingekriegt hat, das, das war der Grund, dass ich zu Gmail gegangen bin. Und dort hatte ich das dann kostenlos und es funktioniert einwandfrei. Und ist, ich gebe euch recht, also Spam wird von Gmail sehr erfolgreich aus dem, aus dem Bewusstsein des Nutzers herausgenommen, aber auch so gefährlich stark, dass ich mich selber oft dann wieder ermahnen muss, in größeren Zyklen einfach mal reinzugucken in den Spam-Ordner, um zu schauen, ob da vielleicht irgendetwas gelandet ist, von dem ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet hätte, dass es mich erreicht. Also wir sind auch, glaube ich, in einem Zeitalter, wo man immer mehr auch erwartbare E-Mails dann nur noch registriert, weil einfach dann das Unerwartete, was falsch gefiltert wird, man würde nie darauf kommen, mehr da reinzugucken.
2: Ja, ist mir doch wurscht. Da gucke ich nie rein. Also ich habe da wahrscheinlich, ich mache es jetzt mal live hier im Kfz-Podcast. Ich öffne meinen Spam-Folder. Ja, da sind... Du hast eine lange Liste, muss ich ziemlich runter scrollen Was sind denn das so? also pff, ja, keine Ahnung, 50, 60 heute. Aber die gucke ich guck, ist mir doch völlig wurscht. Also ich bin da wirklich, da bin ich da bin ich recht entspannt, E-Mail-technisch, weil ich davon ausgehe, wenn jetzt jemand mir das alles umfassende Angebot, mein neuer Traumjob für die nächsten 10 Jahre schickt, der schickt das nur einmal per E-Mail und das landet bei mir im Spam. Ja, da habe ich halt Pech gehabt, also sorry. Dann soll er mich halt anrufen, antwittern, egal. Man erreicht mich ja auf tausend Kanälen. Da finde ich es E-Mail eigentlich so die... Die wenig, die, die, die tiefste Stufe, drum ist es mir eigentlich auch wurscht und drum gucke ich diesen Spam-Ordner tatsächlich gar nie an. Im Bewusst, du hast recht, vielleicht verpasse ich was, könnte tatsächlich sein. Aber ich habe mir das gar nie überlegt, weil mir das eigentlich relativ egal ist. Ich sage mir so, wenn es wichtig ist, dann erreicht es mich schon.
1: Ich habe jetzt auch gerade nachgeschaut in der Spark-App, äh, konnte ich es gar nicht schauen, aber jetzt habe ich Gmail aufgemacht, ja, da hat es ein paar Sachen aber äh, nix, was ich verpasst hätte, glücklicherweise. Das, <lacht> ja, das der,
2: Nach 30 Tagen wird es ja gelöscht, das ist vielleicht schon durch. <lacht>
1: ah, das erklärt einiges.
2: Genau, das bleibt ja nicht ewig drin, das, das haut dann automatisch zum Glück raus. Aber ich gebe dir natürlich recht, Malte. Ich meine, das Problem Spam per se, wenn ich es jetzt mal aus einer Provider-Sicht zum Beispiel angucke oder auch aus einer ökologischen Sicht, das braucht ja Strom. Diese Milliarden E-Mails, die hin und her geschickt werden, die werden ja auch gespeichert, die landen ja in meiner Cloud 30 Tage und danach werden sie gelöscht. Das ist natürlich grundsätzlich ein Problem, das aber offensichtlich auch niemand so richtig angeht. Also man hat eher so die Abwehr hochgefahren. Die großen Konzerne haben das, glaube ich, inzwischen wirklich im Griff. Ja, nicht nur Google, sondern ich glaube auch Outlook beziehungsweise Office mit den Office 365 Lösungen, wo sich auch Firmen quasi in die Cloud einkaufen können. Das funktioniert da, glaube ich, ähnlich gut. Aber ähm, das Problem per se, dass da immer noch unglaublich viele Mails einfach so verschickt werden durch irgendwelche... Pff, keine Ahnung, Kriminelle. Das ist natürlich nicht gelöst. Das ist tatsächlich so.
0: Ja, ich glaube, immer wenn man versucht hat, das Spam-Problem zu lösen, wurde eine Schmerzgrenze erreicht, weil nämlich die ja, Lösung genau. auf der Absenderseite, wenn man wirklich verifizieren will, ist ein Absender echt muss man eigentlich weg von einem offenen System zu einem geschlossenen. Und das ist etwas, was so dieser Grundphilosophie der E-Mail so widerspricht. Und deshalb sind alle diese Ansätze irgendwo immer im Keim erstickt. Es gab ja diverse Sachen, ja auch ähm, im Grunde E-Mail im e mail was, was dann versucht wurde, dass dann eben Systeme aufgestellt wurden. In Deutschland gab es ja auch so ein paar, wo dann auch amtliche Post damit zum Beispiel eben verschickt werden sollte, wo man dann wirklich diese, diese Probleme, diese Defizite des Protokolls ausgeglichen hat, dass man wirklich verifizieren konnte, dass es ein Absender und genauso konnte der Absender auch verifizieren, dass seine Nachricht gelesen wurde. Ich meine, diese Empfangsbestätigung bei E-Mails ist ja auch ein Witz. Eine, eine optionale Sache wird nicht von jedem E-Mail-Client unterstützt. Also die E-Mail gilt ja als Postkarte des Internets. Jeder kann eigentlich drauf gucken, während sie verschickt wird und dennoch schreiben die Leute Sachen drauf, die man nicht draufschreiben sollte.
2: Ja, ja, das stimmt natürlich. Das, das, das ist noch ein anderer Punkt. Also in, in Richtung Verschlüsselung, das ist wahr. Ich, ich, also ich sehe es auch wie die Postkarte und schreibe, ja, also ich sag mal, natürlich im Geschäft wahrscheinlich, also in der Firma schreibe ich ab und zu natürlich auch heikle Dinge, die man sich überlegen müsste. Ich sage mir dann, ja, aber ist ja nur intern, das bleibt ja bei uns, wir haben noch einen Server in der Firma quasi. Aber ähm, grundsätzlich ist E-Mail natürlich total unsicher. Das ist definitiv so, das, das war es immer und auch da, das wäre ja auch so eine Weiterentwicklung, wir haben über Attachments gesprochen, über Spam, ähm, die Verschlüsselung, das wäre ja auch was Tolles, wenn das mal einer hinkriegt, dass es einfach so funktioniert, ist aber nicht so, weil technisch schwierig, und jetzt kommen natürlich die Freaks, die sagen, ja, aber es gibt ja pretty good Privacy und all die tollen Tools, da sage ich, ja, aber es kann ja niemand bedienen. Selbst ich muss lange überlegen und wenn ich mit dem Malte will, müssen wir uns vorher noch drei Stunden lang abstimmen. Dann können wir uns da mal eine verschlüsselte E-Mail schicken. Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Damit erreichst du die Masse definitiv auch nicht. Also auch da, Verschlüsselung, mache ich nicht, brauche ich nie. Brauchst du das, Raphael? Machst du das ab und zu?
1: Nein, weil ich äh, ich bin faul und bequem. Und äh, wenn, wenn ich mal mit jemandem äh, sehr, sehr äh, sicher sprechen möchte oder schreiben möchte, dann wechsle ich einfach aufs Sandy und nehme äh, einen von meinen sicheren Messengern und dann bin ich auf der sicheren Seite. Aber... Äh, bei E-Mail habe ich es komplett aufgegeben, da äh, noch irgendwie auf Verschlüsselung zu setzen, ist mir einfach zu mühsam.
2: Und du, Malte, wenn du eine Investigativgeschichte hinter den Dünen hast, schickst du sichere Mails rum?
0: Nein, ich mache das genauso wie ihr. Zum einen muss ich da unterscheiden noch zwischen beruflich und privat, also diese PGP-Lösung könnte ich beruflich gar nicht einrichten, ohne dass das dann durch die IT dann auch erstmal gemacht wird. und Privat bin ich bei Raphael, ist es mir einfach zu aufwendig. Ich glaube, es gab vielversprechende Ansätze damals, eben auch Verschlüsselung zu integrieren, indem man eben so eine Art Plugin-Lösung mit PGP machte, aber am Ende ist es halt auch daran gescheitert, dass die E-Mail-Clients es ja, überwiegend gerade diese Standard-Clients, die viele verwenden, nicht dann vernünftig unterstützen oder gar nicht unterstützen. Und damit ist das Verschlüsselungsthema in den Hintergrund gerückt und in der Tat verdrängt worden eben durch die Messenger, die ja eben mit viel einfacheren Methoden werben, dass ich mit Leuten halt eben verschlüsselt in Kontakt treten kann.
2: Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es gibt heute eben Alternativen, die wir ja noch vor 10, 15 Jahren gar nicht hatten. Also da war es ja wirklich ein Thema, E-Mail war der One-and-Only-Kommunikation, wenn du jetzt nicht zusammensprechen wolltest quasi. Aber heute haben wir ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und ich glaube auch, dass die Messenger dort, die ja mit, mit Sicherheit werben, da gibt es ja einige die das quasi sicher versprechen zu tun, dass die natürlich gerade in dem Bereich Verschlüsselung wahrscheinlich E-Mail viel unattraktiver gemacht haben und dadurch natürlich letztendlich auch für jemanden, der jetzt findet, so jetzt baue ich mal eine coole, einfach zu bedienende E-Mail-Verschlüsselung, für den macht es auch unattraktiver, wenn du weißt, die Leute können ja auch einen sicheren Messenger verwenden, also können sie sich per E-Mail kurz mal beschnuppern und danach wechseln sie auf den Messenger. Ich glaube, das lässt auch nicht hoffen, dass da irgendwie die super-duper-Lösung noch kommt, oder?
1: Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, ich habe mir mal Proton-Mail noch installiert, das haben mir ein paar Leute immer empfohlen, aber ich habe es äh, nie wirklich ausprobiert. Musste ich mal nachholen.
2: Ja, also Google… So eine ist,
1: Schweizer Verschlüsselungslösung, genau. die gilt das besonders sicher, aber… Äh,
2: ja genau, ich habe das auch mal ausprobiert, war im Verhältnis zu PGP was einfacher in der Tat… Aber trotzdem natürlich nach wie vor halt, ja, halt mit mehreren Schlüsseln etc., verschiedenste Passwörter, also so ganz ohne ist es dann auch wieder nicht. Ich meine, selbst Gmail hat ja angefangen vor, hm, ich bin nicht ganz sicher, einem Jahr oder so, kannst du ja verschlüsselte E-Mails schicken. Also du hast ja im Gmail, im Browser, hast du ja diesen Modus vertraulich aktivieren, da kann ich jetzt vertraulich aktivieren, ich kann sagen, wann es abläuft, ich kann auch einen Sicherheitscode dazu generieren und dann kann ich das quasi schicken und dann muss ich halt dir, Raphael zum Beispiel, einfach noch das Passwort sonst irgendwie zukommen lassen und dann wird das sicher verschickt und du kriegst das dann. Du kriegst einfach einen Link, den du aufmachst, wenn du nicht selber Gmail nutzt im Browser. Dann gibst du das Passwort von mir ein oder kannst du es lesen. Also Gmail hat das mal versucht, aber ich habe keine Zahlen gefunden, wie viele Leute das wirklich nutzen, und ich wage ich mal zu nicht mal, dass es das gibt. Ja, siehst du, gut. Also ich wage mal zu behaupten, wahrscheinlich nutzen es die wenigsten. Weil es halt eine Option unter vielen. Im Browser ist es relativ prominent, da fällt es einem auf, dieses Verschlüsselungssymbol. Aber ja, wahrscheinlich... Nicht in der
1: Mobile-Version. Ja,
2: eben. Wahrscheinlich nutzt das kaum jemand. Also, aber immerhin. Also die haben mal was gemacht. Die haben mal gesagt, okay, wir bauen das ein. Das ist erst ungefähr ein Jahr her. Aber ich behaupte mal, dass das wahrscheinlich die wenigsten wirklich nutzen.
0: Ich wusste bis gerade auch gar nicht, dass es das gibt. Das ist sehr faszinierend. Hm. Wie, wie seht ihr denn eigentlich diese Sache? Es gibt ja auch immer wieder Medienberichte, dass der Tod der E-Mail ist gekommen, die Messenger, insbesondere solche Systeme wie Slack lösen dann die E-Mail ab. Man kann ja durchaus messen, dass ja das E-Mail-Volumen schon durch so Team-Messenger-Lösungen wie Slack dann vielerorts abgenommen hat. Aber ist das wirklich eine, eine gangbare Alternative? Wie seht ihr die Zukunftschancen der E-Mails mit den Problemen, die wir jetzt da skizziert haben?
1: Ich habe das auch mal geschrieben, ungefähr in die Richtung und habe dann eine Grafik äh, machen lassen mit meiner E-Mail-Nutzung. Ich habe äh, bei einem bisschen dubiosen äh, Nutzer meine, mein Gmail-Konto angegeben und der hat dann äh, ausgerechnet, wie viele Mails ich pro Jahr verschickt habe und da konntest du schön sehen, wie es jedes Jahr weniger wurden. Aber ich glaube nicht, dass es ganz verschwindet, dass das es ja eine schöne Theorie des Medienwandels es verschwindet ja nie etwas ganz, alles bleibt irgendwo in der Nische, doch hängen, Schallplatten, äh, Audiokassetten, ja und E-Mail wird auch erhalten bleiben, da bin ich überzeugt, aber es wird halt einfach, äh, ich glaube schon, es wird immer weniger werden, solange es äh, und wenn Slack und Co. immer besser werden, wird halt immer mehr dahin fließen.
2: Ja, ich glaube natürlich, dass in der im Prinzip und darum begrüße ich eigentlich so so Slack und solche. Ich meine, Slack zum Beispiel ist ja ist ja der klassische Business-Messenger. Wir hätten ja auch WhatsApp jetzt einwerfen können hier, aber Slack ist ja genau da angetreten, weil ja doch E-Mail auch immer noch im business im Geschäftsumfeld ja noch, sage ich mal, viel wichtiger ist. Ich behaupte mal, es gibt wahrscheinlich den einen oder anderen Privatmenschen der einfach per WhatsApp kommuniziert und im Büro eben E-Mails schickt. Also es gibt sicher Leute, die zu Hause praktisch keine E-Mail brauchen. Im Geschäft aber braucht ja sicher jeder. Und da ist es ja, finde ich, eigentlich einerseits praktisch, dass man mit Slack so quasi diese, hey, kommst du schnell einen Kaffee trinken? Sag mal, bist du morgen Nachmittag eigentlich da? Und dieses ganze zwischenkommunikative Zeug, wo man nicht zwingend E-Mails schicken muss und dem anderen seinen Posteingang damit verstopfen, wenn man das so ein bisschen auslagert. Gleichzeitig hat ja auch... Diese, All diese Messenger haben ja diese Realtime-Komponente, so nach dem Motto, Bloop, hey, da ist was, oh, muss ich gleich reagieren, was ja E-Mail eigentlich so nicht hat. Also ich nutze eben nicht so und um ärgere ich mich immer, wenn andere das erwarten, aber ich habe all diese Push-Nachrichten beim E-Mail alle deaktiviert, weil ich finde, das, für das gibt es eben Messenger. Also diese Trennung, finde ich, macht Sinn und die wird sicher dazu führen, dass generell weniger E-Mails verschickt werden. Aber ich meine, schaut euch euren Alltag an, wie viel, gerade auf Arbeit, wie viele E-Mails ihr noch verschickt oder bekommt. Also ich glaube, E-Mail als System, als Kommunikationsform, die wird uns wahrscheinlich noch ziemlich lange erhalten bleiben. Ja,
0: und ich finde, dieses Thema wird auch viel zu stark quantitativ einfach nur betrachtet ja. und nicht qualitativ. Also die Frage, was mache ich denn weiterhin damit? Es ist ja relativ einfach, ein großes Volumen an E-Mails abzubauen, indem man diese ganzen Einzeiler-E-Mails dann einspart. Wenn das eben effizienter über einen Messenger läuft, dann klar, dann nimmt meine E-Mail-Nutzung um ein Vielfaches ab, wenn ich das vorher exzessiv betrieben habe. Aber es das heißt ja trotzdem nicht, dass ich die E-Mails nicht dann doch noch qualitativ nutze für bestimmte Dienste wo ich dann gar nicht jetzt so unmittelbar eine Alternative in Betracht ziehe. Ich sehe das sehr stark am Thema E-Mail-Newsletter. Also ich finde es faszinierend, dass E-Mail-Newsletter immer noch so eine große Nachfrage genießen, weil das auch, glaube ich, so eine Art Rebellion gegen den Algorithmus ist, der sonst über in vielen Diensten unterwegs ist. Also ich vertraue nicht mehr Facebook mit seiner Timeline und seinen fiesen Algorithmen. Ich, ich traue auch nicht Twitter mit der Algorithmus-Ansicht. Dort hätte ich aber immerhin die Möglichkeit, dann chronologisch zu sortieren. Gleichwohl eben auch dann wiederum mit der Begrenzung des Formats, mit der Länge. Und da ist eigentlich die E-Mail, da hat sie ihre Lücke und ich glaube, die wird sie auch noch lange behalten, dass man eben bestimmte Formate über die E-Mail abwickeln kann, wo man einfach als Nutzer sich sicher sein kann, sie erreicht mich, es sei denn natürlich der Spamfilter schlägt zu, aber man hat eben dann das volle Volumen und eben die Verlässlichkeit der Zustellung.
2: Ja, weißt du, wenn man das, wenn das alle so machen würden, diese, diese schöne Trennung, ich sag mal, bleiben wir in meinem Geschäftsumfeld, qualitativ schicke ich E-Mails, und so diese zwischenmenschliche Kommunikationskomponente lagere ich zum Beispiel in Slack oder irgendeinem so Business Messenger aus. Das wäre ja klasse. Was ich feststelle bei uns zum Beispiel in der Firma, wir haben vor einem Dreivierteljahr Slack zusätzlich eingeführt zur E-Mail quasi. Ich stelle aber fest, dass es im Prinzip so ist. Aber dann plötzlich der eine schreibt, hey, cool, komm, wir gehen nachher Kaffee trinken. Und übrigens, hier ist noch der Link zu deinem File. Und das landet dann in Slack. Und wenn ich dann übermorgen überlege, wo war jetzt das, der hat mir das doch geschickt, dann habe ich eigentlich jetzt das Problem, dass ich zwei Tools mindestens durchsuchen muss. Ich muss einerseits mein Outlook, das ich auf, auf Arbeit habe, durchsuchen und andererseits kommt mir dann in den Sinn, Moment, da war doch noch was im Messenger, genau. Also diese Vermischung, finde ich, macht es für mich dann eigentlich eher wieder komplizierter. Aber wenn sich jeder an diese Regeln halten würde, die man da, die ja jede Firma für sich aufstellen kann, dann fände ich, wäre es definitiv super praktisch, weil dann würde nämlich mein Postfach, ich sag mal, auf die qualitativen Dinge, ähm, so ein bisschen reduziert werden, aber es ist eben nicht so, es wird dann trotzdem immer vermischt. Da ist das eine mal im einen und im anderen und so und am Schluss heißt es, ich muss einfach zwei Tools monitoren und das finde ich eigentlich eher schade.
1: Ja, das ist eines meiner Argumente gegen Slack. Es ist einfach ein weiteres Silo. Kurze Einzeilen-E-Mails kann ich genauso gut schreiben wie kurze Einzeilen-Slacks, aber äh, wir haben große Slack-Fans bei uns in der Firma.
2: Ja, ich, 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 also ich, ich finde eben eigentlich, dass diese Messenger, man sollte sie dafür nutzen, wo sie eigentlich da sind, nämlich dieses Schnelle, weißt du? Also ich meine, wir sind ja jetzt während der Aufnahme, der eine sitzt in St. Gallen, der andere in Bern, der Malte hinter der Düne in Wilhelmshaven. Wir sind ja quasi einerseits audiotechnisch zusammengehängt. Wir haben ja auch einen Messenger am Laufen und der ist ja eigentlich gedacht dafür, so im Sinn von, hey, mal schnell so, wollen wir jetzt noch das? Also so diese Schnellkommunikation, die ich eigentlich im E-Mail eben nicht praktisch finde. Aber, ich glaube, es ist schwierig, sich daran zu halten, weißt du? Und dann wird es tatsächlich komplizierter.
1: Ja, ich bin gefürchtet für meine schnellen E-Mails. Da steht dann manchmal nur, ja, super, fantastisch, bravo. Genau,
2: so ein Quatsch. Hasse ich immer, ja. lösche ich immer gleich wieder.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das größte Problem, glaube
0: ich, bei E-Mails und bei allen anderen Kommunikationstechniken ist der Faktor Mensch, die mangelnde Kommunikationskultur. Klar. Ja, genau. Ich stelle das auch mal wieder fest, eben in solchen Gruppen-Messengern, dass eben mangelnde Disziplin und auch das fehlende Nutzen dieser Möglichkeiten, der Rubrizierung zum Beispiel, dass das eben dazu führt, dass eben dann Kommunikation schnell vermüllt. Also Slack ist ja auch nichts anderes als eben dann ein, eine Kommunikation via E-Mail, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht diese verschiedenen Channels auch dann tatsächlich proaktiv einsetze und alles in den Allgemein-Channel oder per se in den falschen Channel rein poste. Und das Gleiche gilt dann eben auch, das, das kennen alle, die mal mit einer Kindergarten-WhatsApp-Gruppe oder so zu tun hatten, Oh mein Gott, ja, genau. wenn dann eben ein Kind krank ist und dann äh, wünschen sich alle gegenseitig gute Besserung oder jemand hat Geburtstag und es geht wirklich Rei um und dann entsteht da so ein, ein Story-Stream, der dann eben so 100 Nachrichten enthält, die einen nicht voranbringen und dann hat man die schnell die gleichen Probleme, die man aus dem E-Mail-Universum halt auch kennt, dass man so viel Irrelevantes dann eben auch da hat.
2: Ja, ich glaube, das ist das. Das hängt, du hast es vorhin gesagt so schön, das hängt nicht vom Tool ab. Also die, die Menschen neigen dazu und da nehme ich mich selber ja nicht aus, das soll jetzt nicht so tönen, wie wenn ich da vorbildlich wäre, überhaupt nicht, aber man neigt ja dazu dann dort, wo man gerade ist, halt wieder zu kommunizieren und auf die Art, wie man eigentlich immer kommuniziert, egal was für ein Tool man braucht. Und wenn man denkt, ja, aber jetzt habe ich doch gerade auf Slack mit dem gesprochen und jetzt fragt er mich noch nach irgendeinem Dokument, komme ich schiebt schnell in Slack, dann hat das auch. Das ist ja irgendwie auch nachvollziehbar. Aber es macht dann am Schluss, finde ich, den Vorteil so ein bisschen zunichte, wenn man so ein Tool noch zusätzlich einführt, äh, weil man dann halt eben mehrere von diesen Dingern quasi monitoren muss und so. Drum, ich denke, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde, Slack und Co. sind keine E-Mail-Killer. Sie sind Ergänzungen. Wenn man sie richtig einsetzt, kann man tatsächlich dieses dieses äh, Grundrauschen von E-Mail so ein bisschen zurücknehmen. Aber sie werden das E-Mail nicht ersetzen. Und ich denke, dafür waren sie ja auch nicht gedacht.
0: Ja, ich finde, man erkennt immer wieder zwei Muster bei den Menschen, dann, wie sie mit diesen Kommunikationsmitteln umgehen. Und insofern ist die Flucht von der E-Mail da nicht von Erfolg gekrönt. Das eine ist, entweder wollen sie alles mitkriegen, dann ist man tatsächlich wieder bei, es wird eben alles aufgesogen, man hat diesen riesigen Informationsberg zu bewältigen oder aber man geht in diese Haltung, die ihr vorhin auch dann hier dann zum Besten gegeben habt, dass man eben dann durchaus dann schon resignativ unterwegs ist, dass man sagt, ich, ich kann auch damit leben, dass ich was verpasse. Wenn es denn überwiegend gut funktioniert, was ja schon so eine Art Kapitulation vor diesem Kommunikationsberg dann ist. Boah,
2: ich würde jetzt nicht Kapitulation sagen, im Gegenteil, das ist eine Strategie, Malte. <lacht> ja, man kann es anschauen, wie man es will, klar. Ähm ich finde halt, also ich sag mal, das ist ja auch so diese An-Alle-Geschichte immer, oder äh, wir können auch über das CC sprechen im E-Mail. Ich habe zum Beispiel bei mir auf Arbeit, da kriege ich auch relativ viele E-Mails, gerade auch interne E-Mails. Ich habe einen Ordner, wo ich wo ich automatisch per, per, per so, so Richtlinie quasi, ähm, alles, wo ich im CC bin, landet in einem speziellen Ordner. Den gucke ich ab und zu mal durch. Weil ich gehe davon aus, hey, wenn ich im CC bin, ist es für mich nicht, nicht unmittelbar relevant. Da ist es vielleicht so nice to have, ja, der Frick hat es noch mitgekriegt, aber nicht wichtig im eigentlichen Sinne. Also kann das von Anfang an gleich irgendwo anders landen und das hat mir zum Beispiel einiges erleichtert. Und es kommt trotzdem praktisch nie vor, ist jetzt natürlich nur aufs Business von, von mir jetzt quasi reduziert, dass einer sagt, ja was, das wusstest du nicht? Klar, vielleicht ein, zweimal, ja, du warst doch im CC, ich, ich kriege so viele E-Mails, lese nicht alle, da stehe ich auch dazu. Also ich finde, da muss man halt, jeder muss den Umgang so ein bisschen damit sehen, also klar, wenn du alles mitkriegen willst, dann ist das natürlich der Killer, dann machst du sowas lieber nicht, aber dann finde ich eigentlich, dann habe ich schnell das Gefühl, ich bin überfordert und overkill und weiß viel zu viel und dann unter Umständen die wichtigen Dinge vergesse ich dann wieder, die gehen dann so eben diesen großen Rauschen unter, darum versuche ich es für mich so ein bisschen zu handhaben, um diese Flut so ein bisschen zu reduzieren.
1: Ja, der CC-Trick ist toll. Bei mir, ich bin leider immer im, was ist eigentlich das Gegenteil von CC, wenn du oben bist. Im, Im An. An.
2: <lacht> An, ja genau.
1: <lacht> ja, bei uns äh, sind einfach immer alle im An, dann nützt dir das ist der CC-Trick ja, nichts.
2: dann geht's nicht. <lacht> Wie ist das bei dir, Malte? Was machst du mit, de mit deinen E-Mails? Du bist eher der Typ, der alles wissen will, oder?
0: Ich versuche es zumindest. Also ich stelle bei mir halt fest, dass ich eigentlich recht hilflos vor diesem ganzen E-Mail-Wust stehe. Ich habe den Anspruch, es alles irgendwie beherrschen zu wollen und eigentlich alles auch zu kontrollieren, damit mir nichts entgeht. Aber am Ende ist es eben doch so, dass ich dann halt immer wieder feststelle, dass ich einen riesigen Berg von ungelesenen E-Mails vor mir her bewege und ähm, dass ich auch eigentlich viel zu wenig von dem beantworte, was ich gerne beantworten würde. Andererseits aber eben denke, dass es gut ist für die Menschheit, dass ich das nicht tue, weil ich dann diesen diesen Overkill an, an E-Mails und Informationen ja selber nur noch befördern würde.
1: Ja, und es ist nicht nur das Beantworten. Ich, bei mir fängt es ja schon beim Öffnen an. Ich, ich poste hin und wieder Screenshots von meinen Geräten und da schreiben immer alle, Raphael, warum machst du deine Mails nicht auf? Du hast da unten einen roten Kreis mit irgendwie 100, weiß nicht wie vielen Mails drin. Das war eben auch so großartig, um nochmal zu Inbox zu kommen. Da siehst du auf den ersten Blick, ob du eine E-Mail aufmachen willst oder nicht. Und äh, die meisten Mails mache ich gar nicht auf. Die lasse ich einfach unberührt und äh, ungeöffnet liegen. Weil äh, wenn ich sie aufmache, oder ist, ist mir schon zu viel Aufwand löschen, ist mir auch zu viel Aufwand, die rauschen einfach nach unten. Ich habe ganz viel, im Moment sind 117 <lacht> ja. 89 im Privaten.
2: <lacht> ja, so weit gehe ich nicht. Ich gucke schon eigentlich die Mails grundsätzlich an, die ich kriege. Ich bin einfach auch sehr rigoros mit Löschen. Also ich, ich finde zum Beispiel die Vorschau, jetzt auf dem iPhone, aber es kann auch ein Android-Smartphone sein, ich finde die Vorschau super praktisch. Also wenn du es gesperrt hast, die Benachrichtigungen, da kommt ja eigentlich so der der Header bzw. der der von und dann kommt, kommt ja der Betreff eigentlich rein. Und dann gibt es, bei Gmail zumindest, gibt es die Möglichkeit, schon dort, direkt, bevor du das iPhone oder das Smartphone überhaupt entsperren musst, kannst du Wischgesten generieren, also also konfigurieren. Und da sehe ich dann zum Beispiel, okay, wieder mal so ein Gaming-Newsletter, interessiert mich nicht, zack, wische ich nach rechts, dann ist er weg und zwar gelöscht. Und da begegnete mir auch nicht mehr, weder im Browser noch sonst irgendwo. Also mein E-Mail-Management ist oft schon dort. Ich sehe es zwar. Aber entscheide dann für mich unmittelbar, nö, nicht spannend zack, weg. Und dann wird halt gelöscht. Klar, man könnte sagen, warum kriegst du einen Newsletter, den du löscht? Dann sage ich, ja, weil vielleicht einmal pro Jahr kommt was, was ich wirklich wissen will. Da bin ich froh drum. Und dann habe ich aber auch kein Problem damit, das quasi 50 Mal pro Jahr zu löschen. Und das 51. Mal ist dann wichtig Also ich habe es eher so ein bisschen so.
1: Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel ein Beispiel, da ist ein Mail gekommen, ich sage jetzt nicht den Namen, aber dann steht dann Reminder, Einladung zur Pressekonferenz und sehe hier noch, äh, hallo Raphael, hier mit möchten werde ich zur blabla bla. und dann weiß ich schon, das Mail mache ich gar nicht auf. Und dann verschwende ich keine Sekunde mehr auf dieses Mail, dann ist es mir einfach egal.
2: Aber löscht du es dann oder lässt du es dann? Weil ich lösche es dann, weil es stört mich, wenn es dann einfach so rumlümmelt.
1: Nein, ich habe noch nie äh, E-Mails systematisch gelöscht. Außer okay. da, als ich Platz schaffen musste. Das ist mir auch zu viel Aufwand. Ich lasse sie einfach wegsausen. <lacht> ich, lange, ich, ich berühre nur oder ich bearbeite nur die mails die wirklich wichtig für wichtig halte. Da sehe ich zum Beispiel eins. Unser Webvideo-Team hat mir geschrieben, ja, das mache ich jetzt auf. Siehst du, und dann steht da vor Your Information muss ich weit runter saßen und da steht, ah, sie wollen ein Video machen vom Galaxy Fold. Okay, cool. Und da weiß ich, das ist wichtig. <lacht> und das hat sich jetzt gelohnt aufzumachen. Das. Und dann schaue ich schon, was als nächstes kommt.
2: Ja. ja, also ich bin da relativ, obwohl ich ja unbegrenzt Platz habe bei meinem, bei meinem Gmail-Zeug, aber ich bin da, also wenn ich jetzt gucke, mein Spam-Ordner, der sich nach 30 Tagen löscht, der ist tatsächlich kleiner als mein Papierkorb, der sich auch automatisch nach 30 Tagen löscht. Das heißt, ich kriege mehr E-Mails, die ich lösche, als Mails, die im Spamfilter landen dann am Ende des Tages, doch dann. Also von dem her bin ich da froh.
1: Ich habe jetzt bei Spark angefangen, systematisch Mails zu archivieren, die ich nicht äh, haben will, das, damit ich immer auf Inbox Zero komme und habe daran, damit sehr, sehr viel Freude, weil es so UI-mäßig schön gemacht ist. Aber <lacht> bei meinem Geschäftsmail mache ich das nicht mehr.
2: Ja, das ist so die Frage, Malte. Archivierst du E-Mails?
1: Ich lasse sie tatsächlich
0: auch einfach durchsausen und... Mhm. Dann, dann häufen sich
2: an. Ich habe leider auch noch eine
0: Unsitte entwickelt, und zwar, dass ich den ungelesen Status auch gerne benutze, um mir selber einen Reminder zu setzen, dass diese E-Mail nochmal einer gesonderten Betrachtung irgendwie <lacht> würdig ist. Also dass ich, ich, ich setze alles auf gelesen, von dem ich dann von vornherein denke, das ist jetzt irgendwie ein Newsletter, den liest du eh nicht. Oder so ein Reminder, was, was Raphael auch gerade skizziert hat. Also gibt es eine Vielzahl von E-Mails, die ich tatsächlich vielleicht ganz kurz reingucke, aber dann auf gelesen setze. Und ich lasse auf ungelesen das, von dem ich meine, dass es nicht unmittelbar bearbeitet werden muss, aber eigentlich mal könnte. Entweder, dass man es genauer liest oder aber sogar, dass man es beantwortet. Ja, und das ist halt wirklich eine Unsitte, die dann zu schnell zu dreistelligen Zahlen führt.
2: Siehst du, da habe ich eben die Zurückstellen-Funktion genau für diesen Punkt. Und die habe ich bei inbox Kennen und lieben gelernt vor vielen Jahren schon. Die zum Glück ist in Gmail rübergewandert. Also man kann ja eine E-Mail quasi sozusagen zurückstellen. Da kriegst du dann, kannst du sagen, wann? und dann zum Beispiel jetzt habe ich Ferien, da kriege ich eine E-Mail, wo ich weiß, ich muss jetzt nicht reagieren, es ist nicht irgendwie dringend, da will nicht einer was, aber ich will dann vielleicht was, ich will beantworten oder ich will dann vielleicht das sogar mal noch lesen. Da gehe ich auf Zurückstellen, sage nächsten Dienstag, zack, und dann ist die weg, dann ist die nicht mehr in meinem Posteingang, die ist verschwunden und am Montag oder am Dienstag kommt die dann wieder hervor und dann arbeite ich sie quasi ab. Also bei mir ist wirklich das Management 80% löschen, 5% archivieren, weil ich denke, oh ja spannend, wenn ich da mal suche in meinem Archiv, und der Rest wird quasi entweder sofort bearbeitet oder eben zurückgestellt. Ich liebe diese Funktion. Finde ich absolut klasse.
0: Ja, wobei das eine Funktion ist, von der ich denke, dass sie vor allem für den geschäftlichen Nutzen halt extrem gut ist. Weil da weiß ich halt, dann habe ich Zeit, sie zu bearbeiten. Also jetzt habe ja, genau. ich zum Beispiel einen... Tag voller Termine und morgen ist es besser und dann kann ich sagen, okay, morgen möchte ich die wieder vorgelegt bekommen. Bei meinen privaten E-Mails ist das tatsächlich keine Option, weil ich weiß ja nicht, wann ich die Zeit habe, zum Beispiel den wunderbaren Newsletter von Prantl jetzt nochmal intensiver zu lesen oder wann ich dann eben dann mal die Muße habe, dann noch abends eine E-Mail dann zu beantworten, die etwas mehr Zeit braucht.
1: Das ist so ein bisschen das Dilemma und da habe ich noch keine mhm. gute Lösung gefunden. Bei mir war eben der schlaue Trick, ich habe bei Inbox immer die E-Mails e nach Ort zurückgestellt und habe ich immer äh, Sachen, die ich privat wichtig fand oder die ich in Ruhe lesen wollte, habe ich gesagt, zeig mir die, wenn ich wieder am Bahnhof Zürich bin, dann von da fahre ich nach St. Gallen. Dann habe ich immer nach äh, Dienstschluss bin ich im Zug gestiegen und dann kamen alle Mails, die ich mir in Ruhe anschauen wollte. Das war super toll. Ich weiß nicht, ob das bei Gmail wieder geht.
2: Nee, das geht leider nicht. das war wirklich nur in der Tat, Ja, du kannst nur zeitlich. Das war eine coole Abfolio. Funktion, die habe ich auch oft genutzt. Also Im Sinn von, wenn ich dann in der S-Bahn sitze, Richtung Büro, dann kommen die nochmal, da kann ich mit ein paar schon mal anfangen. Das war sehr praktisch, da gebe ich dir recht. Das haben, das haben sie nicht eingebaut wieder.
1: Schon das wieder was, was war. fehlt.
2: Wobei ich muss jetzt sagen, und das muss ich jetzt gerade so ein bisschen, ich ich weiß nicht, also ich, ich habe eigentlich keine privaten E-Mails. Tönt jetzt komisch, aber meine Familie e-mailt nicht. Meine Frau schickt mir grundsätzlich ähm, iMessage, wir, haben, wir müssen nicht unbedingt E-Mail zusammen und sonst, der Rest ist eigentlich geschäftlich, in irgendeiner Form. Also ich, ich habe auch nicht privat oder die 90% der Journalisten schreiben mich auf mein ifre konto an, andere nutzen mein Geschäftskomparis-Konto. Ist mir eigentlich wurscht, spielt eigentlich keine Rolle. Also ich habe tatsächlich, muss ich sagen, keine privaten E-Mails, darum habe ich wahrscheinlich den Punkt gar nicht.
0: Hast du schon, aber du ignorierst sie vollständig. Das sind die, Taus die tausenden E-Mails, die du zum Beispiel bei deinem privaten Podcast bekommst.
2: Ja, da war doch mal was, genau. Ja, wobei, das, ja. das zähle ich jetzt tatsächlich Richtung Geschäft. Also was heißt Geschäft? Aber das ist einfach, das ist auch, du schickst mir was. Hey, wir wollen das und das, wollen wir das machen? Dann überlege ich mir, habe jetzt gar keine Zeit, aber hey, Samstagmorgen, cool. Die Kids haben was vor, ich nehme mir um 10 Uhr Zeit, dann stelle ich es auf 10 Uhr, um 10 kommt es wieder. Also da, da, da rechne ich mir natürlich dann die Zeit eigentlich so ein. Egal, ob es privat ist oder oder nicht, weißt du?
0: Ja, ich dachte jetzt eher an die Feedback-E-Mails, die man dann mitunter bekommt und die ja dann eher so, ja, ein Spaß das sind, dass man sie beantwortet. Und Dort ich glaube, das ist nicht, da funktioniert das funktioniert nicht. Ja, das ist halt so das Dilemma, weil in, in E-Mail ist natürlich auch das gesamte Leben versammelt. Also von der Arbeit wirklich, die natürlich den bärenanteil ausmacht, hin aber eben auch zu vielen Dingen, die sich dann nochmal in so verschiedene Unterprioritäten gruppieren. Natürlich würde ich jetzt eine E-Mail von, von dir, die jetzt organisatorischer Natur ist oder aus der Familie mit einer Priorität bearbeiten, gegenüber jetzt zum Beispiel der reinen Hobby-E-Mail, die jetzt aus einem Podcast erwächst, die ich natürlich trotzdem wertschätze, aber die natürlich in meinem Tagesablauf dann eben nicht den Wert einnehmen kann, den ich zum Beispiel im Job habe. Mhm.
2: Ja, also eben, ich, ich glaube, die, die Frage ist halt, jeder, jeder, ich, ich meine, jeder muss ja so ein System finden, wie man damit irgendwie umgeht. Du machst es mit gelesen, ungelesen Status. Ich mache es mit zurückstellen, was oft auch heißt, ich lege es mir auf den Abend, weil ich sowieso jeden Abend noch ein paar Stunden irgendwie am Computer sitze. Und dann kommt das quasi wieder und erinnert mich. Also ich glaube, da, da gibt es nicht, ich weiß nicht, da gibt es nicht den perfekten Workflow, glaube ich. Kann es gar nicht geben. Wie machst du das, Raphael?
1: Ja, ich bin ein großer Fan der Fähnchen und der Pin, wie nennt man das auf Hochdeutsch, dieser Pinnnadeln da die nutze ich immer, wenn wenn eine Mail wirklich wichtig ist und ich keine Lust habe, es sofort zu machen, dann mache ich ein Fähnchen oder eine rote Pinnnadel, je nach Software, wo ich äh, dran sitze hin. Ich schaue jetzt mal.
2: Und dann sortierst du zwischendurch nach diesen Fähnchen oder oder?
1: Genau, da äh, früher bei Inbox hattest du oben diesen Regler, wo du einfach draufdrücken konntest, dann ja, kam die Mail mit Aber ist Häkchen. tot, Raphael. Aber das gute Spark hat dasselbe. <lacht> und das sind sogar dieselben Nädelchen, also da bin ich wieder ganz zu Hause. Okay. Ich sehe da jetzt unglaublich alte Mails, die ich zurückgestellt habe von 2014 mal. Oh. Ja, da, ging die, ah, da, war, diese, da war diese App, genau. Ah, lustig. Das geht zurück bis. Warte, ich schau mal, was meine älteste Pinnnadel ist. Ähm, 2010. Das war wegen der WG und da haben wir irgendwas mit unserem Radio, was wir damals gegründet haben und da war noch ein Fußballmatch. Ja, also. <lacht> Ich habe nicht alle von denen bearbeitet.
2: Kann man das zusammenfassen, was wir hier diskutieren, dass wir unabhängig von unserem persönlichen Workflow oder von unserer persönlichen, wie entkomme ich der Mailflut und oder sagen wir, wie gehe ich nicht komplett unter, kann man doch eigentlich zusammenfassen, wir kriegen alle grundsätzlich viel zu viele E-Mails, oder?
0: Ja, also Kommunikation hat sich halt durch die elektronischen Medien völlig verändert. Man, man, ich, man sieht das auch so jetzt zum Beispiel in meinem Fall im redaktionellen Umfeld. Es ist auf der einen Seite ein Segen, weil die, die Hürde Kontakt aufzunehmen, dass Leute einen ansprechen, ist wesentlich niedriger geworden. Früher bedurfte es eines Telefonats oder eines Telefax oder eines, eines äh, Briefes, um das zu tun. Und das haben die Leute natürlich dann nur gemacht bei den wirklich wichtigen Dingen, wenn sie ihnen wirklich so wichtig erschienen, dass sie diesen Aufwand auf sich genommen haben. Heute bekommen wir eben jede Kleinigkeit eben zugeschickt, weil es so einfach ist mit einer E-Mail. Das ist kein irrsinniger Aufwand. Und das, das hat eben ein, im ersten Moment eine segensreiche Form. Und ich stelle allerdings mit den Jahren fest, dass allgemein Menschen halt immer mehr eben damit zu kämpfen haben, mit dieser inflationären Zunahme von Informationen. Sei es jetzt eben in, der, in den Möglichkeiten des Aufrufens im Netz, aber eben auch mit dem, was auf mich einprasselt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Metaproblem. Und ja, der Faktor Mensch spielt da eine ganz große Rolle und Technik, also ich glaube, eure Faszination für Inbox hat natürlich auch schon was damit zu tun, in der, in der Faszination darin, das zu bewältigen, diese, ja, ja. diese Werkzeuge, die eben Google da erfunden hatte oder zumindest dann komprimiert nutzbar gemacht hat, dass ich eben dann ein, ein Stück weit wieder den, den besseren Überblick habe und damit umgehen kann und das ist eigentlich etwas, was uns allen, glaube ich, auf irgendeine Weise fehlt.
2: Ja, definitiv. Also es ist, es ist, ähm, ich glaube, dass, dass das Wichtige vom weniger Wichtigen vom Unwichtigen zu trennen. Das ist ja generell, könnte man jetzt philosophisch argumentieren, ist ja generell eine Herausforderung bei allem. Aber bei E-Mail ist das natürlich ganz plakativ ein Problem, weil wir ja so viel Unwichtiges bekommen, aber eben auch gleichzeitig quasi genau gleich unberechenbar von der Zeit her. Auch ganz viel Wichtiges und das irgendwie auseinander zu dröseln, ohne dass das Unwichtige das Wichtige überdeckt oder man da das Falsche tut oder die F zu viel Zeit fürs Unwichtige aufwirft. Ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und ich meine, auch Inbox hat das nicht perfekt gemacht. Machen wir uns nichts vor. Aber es hat halt so gewisse Hilfestellungen einem gegeben, die ganz praktisch waren.
1: Ja, es war eine gute Notlösung, würde ich sagen. Es war mhm. Perfekt war es bei weitem nicht. Da war mal irgendein wichtiges Mail plötzlich in den Benachrichtigungen und dann entdeckt es Wochen später. Aber äh, so das Prinzip eines, äh, na wie soll ich E-Mail-Butlers oder so, der der halt wirklich kommt und sagt, lieber Raphael, guck, die sind die wichtigsten, schau dir die mal zuerst, dann den Rest kannst du dir nachher anschauen. Das finde ich unglaublich wertvoll und das hätte ich unglaublich gerne noch ein bisschen besser, als ich es jetzt schon habe.
2: Ja, auch so was, was halt lernt. Irgendwo, was so ein bisschen merkt. Aha wenn der Frick mit dem Malte mailt, ist es wichtig für ihn oder für den Malte und da gucke ich mal, wo ich das einsortiere, da muss ich was damit tun, wenn jetzt dummerweise in einer Stunde, wo er nicht guckt, gerade zwölf Mails reinkommen. Also das war ja auch so eine Komponente, da, da war noch so eine gewisse Lernfähigkeit dabei. Ich weiß gar nicht, ob die bei Gmail auch drin ist, vielleicht ist sie drin, aber ich bemerke sie weniger, aber das war ja auch so ein Punkt, also quasi es war nichts gegeben, es konnte jederzeit was geändert werden oder irgendwie, er hat ich hatte das Gefühl, er lernt so ein bisschen und ich hoffe schwer, dass sie zumindest diesen Algorithmus irgendwie noch rüber gerettet haben.
1: Ja, das hat E-Mail ein bisschen menschlicher gemacht, weil der Unterschied, äh, wenn jemand an meinen Pool kommt, dann sehe ich von weitem a, wer es ist, und b, ob es wichtig ist. Und bei E-Mail kommen ja alle gleich rein. Die sehen alle gleich aus. Da ist ein Namen obendran, ein Betreff und dann irgendein Text unten dran. Das ist viel, viel aufwendiger, die äh, zu triagieren. Wir brauchen einen digitalen Vorkauer. <lacht>
2: Ein Butler. Der Butler hat mir gefallen von Raphael. Wir brauchen einen digitalen Butler. <lacht> ja,
1: so stelle ich mir das vor.
2: <lacht> C3PO. Genau. <lacht> Kümmer dich mal, schau mal. Aber Vorkauer wäre auch nicht so schlecht, da hast du recht. Einer so so, ein Gatekeeper eigentlich, oder? Mit allen Gefahren, die das natürlich wieder hat. Wir haben vorhin über Algorithmus gesteuerte Geschichten. Malte, du hast gesagt, Twitter und Facebook ist definitiv nicht das Gelbe vom Ei. Also die Gefahr hätten wir natürlich schon, dass der dann findet, nö, das ist jetzt gerade nicht wichtig, das stelle ich jetzt mal zur Seite.
0: Ja, und ich, ich glaube auch, dass es durch die viel gepriesenen sozialen Netzwerke, also die aus der, der Sicht vieler Leute es vereinfachen, wieder Relevantes von Irrelevantem zu trennen, dass die Herausforderung eher noch größer wird. Denn dort, dort hat man natürlich durch die vielen Kanäle, Gruppen, Seiten dann noch viel mehr, was man eigentlich im Auge behalten müsste. was aber eben Und da sind wir wieder bei dem Spam-Thema, das dass, dass einem dann einfach hingeht, weil man es gar nicht mehr auf dem Radarschirm hat. Also es, die, es wird vermeintlich einfacher, aber das Grundproblem, das zugrunde liegende, ist eigentlich das Gleiche.
1: Ja, und da haben wir im Ansatz jetzt schon fast die Überleitung zur nächsten Folge. Dürfen wir das schon verraten eigentlich oder habe ich jetzt schon zu viel verraten? Ein kleiner Teaser ist erlaubt. <lacht> Weil eben äh, E-Mail ist ja nur die eine Seite der Medaille. Wir müssen unbedingt auch über die zweite Seite dieser Medaille sprechen. Und das sind dann die Messengers.
2: Genau. Wir haben ja schon ziemlich immer wieder jetzt ein bisschen auch hier in dieser Folge über Messenger gesprochen. Aber wir haben uns gedacht, die nächste Folge dreht sich dann ausschließlich darum, egal ob private Messenger, ob geschäftliche Messenger, ganz generell die Kommunikation über eben diese vielen Tools, die wir da zusätzlich noch dazu gekriegt haben, neben E-Mails, da werden wir das nächste Mal drüber sprechen.
0: Genau. Da würde ich sagen, machen wir einen Punkt in diesem Kfz-Podcast Nummer zwei zum Thema E-Mails und wie immer seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr zugehört habt, uns eine E-Mail zu schreiben. Wir geloben auch, sie dann zur Kenntnis nehmen. Zu nehmen sie auch. Und nicht einfach weg zu Die E-Mail-Adresse ist info at techtalktemperamente.com. Ihr findet auch auf unserer Website techtalktemperamente.com ein Kontaktformular und weitere Möglichkeiten, uns über soziale Netzwerke dann zu kontaktieren. Also wir bedienen all das, was wir hier angesprochen haben und freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Aber natürlich auch noch mehr, wenn ihr uns treu bleibt und beim nächsten Mal wieder dabei seid.
2: Macht's gut, und bis dann.
0: Wiederhören, tschüss. Kfz, der Podcast mit Kirchner, Frick und Zaya. Tech Talk und Temperamente aus Deutschland und der Schweiz. Mehr Infos unter techtalktemperamente.com.